0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es um Kinder und Kunst. Ich begrüße ganz herzlich Jenny Seizek. Sie arbeitet in der Kunsthalle, in der Hamburger Kunsthalle und beschäftigt sich damit, wie man Kindern und Jugendlichen Kunst am besten vermitteln kann. Äh, mal vorweg die Frage, Frau Seitzek, nehmen Kinder Kunst
1: anders wahr als wir Erwachsene? Das auf jeden Fall. Also wenn Sie mit Kindern ins Museum gehen, garantiere ich Ihnen einen wunderbaren Museumsbesuch und einen völlig neuen Blick auf die Kunstwerke. Weil die Kinder wirklich mit ganz anderem Blick ins Haus gehen, das Haus ganz anders wahrnehmen und auch die Kunstwerke.
0: Sagen Sie mal, wie nehmen Kinderkunst Kunst wahr oder was ist das andere?
1: Die Kinder entdecken meistens Feinheiten, die wir schon gar nicht mehr sehen, die vielleicht ja, für uns auch alltäglich geworden sind. Ähm, man entdeckt Details auf einmal ganz neu. Also vor allem, die Kinder gehen nicht auf diese Klassiker zu. Das ist auch sehr spannend. So als Erwachsene, wir gehen ins Haus und schauen uns die, die Highlights der Sammlung an. und Die, die wir Kinder. vielleicht schon kennen oder ja. von denen,
0: wo wir die... Künstler kennen oder genau schon das, mal gesehen haben.
1: Genau das. Und die Kinder suchen sich oft Kunstwerke, die für uns manchmal auch unverständlich sind. Also gerne auch zeitgenössische Werke sind tatsächlich ganz nah an den Kindern dran, wo wir vielleicht im ersten Moment gar nichts mit anfangen können.
0: Interessant. Kinder sind moderner als wir. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Wie führen Sie die denn da heran? Sie haben ja auch unterschiedlichste Programme an der Kunsthalle. Wie gehen Sie da vor? Es gibt für verschiedene Altersgruppen tatsächlich verschiedene Programme. Und wir schauen erstmal mal darauf, was die Kinder überhaupt interessiert. Das ist das Wichtige. So kriegt man die Kinder auch erst überhaupt ins Museum. Man muss einfach schauen, wie ist der Lebensalltag der Kinder, was sind Themen, die die Kinder interessieren. Und damit kriegt man die. Und Kinder sind oft interessiert an spannenden Geschichten, an Rätseln, an fantasievollen Dingen. Und genau das machen wir. Wir gucken, was bietet sich dafür an, entwickeln dann ein Format dazu, zu einem Thema, und machen dann wirklich so eine kleine Abenteuerreise durch Sagen Sie mal ein Beispiel, Abenteuerreise, Schatzsuche in der Kunsthalle oder wie hat man sich das vorzustellen? Wir spielen. haben die Wanderkarte zum Beispiel. Das ist eine tatsächlich eine Wanderkarte, die durch das Haus führt, die gekoppelt ist an einen speziellen Ausstellungsraum für Kinder und Familien, das Hamburger Kinderzimmer. Mhm. Und das ist ein Ausstellungsraum, der auch ein Kunstwerk ist. Also man darf in ein Kunstwerk eintreten und selbst in diesem Kunstwerk Kunst schaffen und die dort auch ausstellen. Und... In diesem Raum gibt es zudem noch eine kleine Ausstellung, die wechselt jedes Jahr. Dieses Jahr ist das Thema oder seit letztem Jahr ist das Thema alles im Lot. Mhm. Ähm, corona-bedingt wurde dieser Titel gewählt, weil wir genau fragen, ist denn alles im Lot aktuell? Wie sieht das bei euch aus? Gleichgewicht, Balance? Und man startet in diesem Kinderzimmer und kann sich diese Karte mitnehmen und dann durch die Ausstellung wandern, die Kunstwerke suchen, die auch mit diesem Thema zu tun haben. Und vor den Kunstwerken gibt es dann kleine Methoden und Impulse, mit denen die Kinder und die Familien arbeiten können. Das ist wirklich was für die ganze Familie. Alle werden abgeholt und können so durchs Museum gehen. Man muss nicht alles machen, das ist nämlich auch sehr wichtig. Man schafft nicht alles und das sollte man sich auch nicht vornehmen. Lieber wiederkommen, manchmal auch nur ein Bild machen. Das ist sehr viel schöner, als wirklich da durchhetzen, man braucht Zeit, man braucht mal einen Freiraum.
0: Und diese ähm, Wanderung durch die Kunsthalle, die kann man auch immer mal wieder machen, weil Sie das ähm, wechseln thematisch.
1: Genau, das ist ein kostenfreies Angebot tatsächlich. Also man kann, geht an die Kasse, kann gezielt nach dem Hamburger Kinderzimmer fragen. Nach dieser Wanderkarte kriegt die dort ausgehändigt mit dem Stift. Und dann geht's los und es sind, ich glaube, zehn Karten, zehn Kunstwerke. Und man muss, wie gesagt, nicht alles machen. Man kann die mit nach Hause nehmen, man kann wiederkommen mit der Karte, weitermachen. Das ist ganz, das ist, man kann sich das selber tatsächlich aussuchen. Das ist wirklich für die Kleinen bis für die Erwachsenen, ist für alle was dabei.
0: Sagen Sie, die Kleinen, wie klein sind die denn? Ab wann, ab welchem Alter ist denn Kunst überhaupt was für Kinder?
1: Wir haben tatsächlich Kunstkurse für Mutter-Kind-Kunstkurse, -Kun das startet tatsächlich ab drei Jahren. Also wir haben auch schon noch kleinere Kinder dabei, das sind meistens Geschwisterkinder, die da mitkommen. Aber auch das Kita-Programm bei uns startet mit drei Jahren. Und das ist gar kein Problem, mit drei Jahren schon die Kunsthalle zu besuchen, und dort mit den Kindern Kunst zu machen, Kunst zu erleben. Können Sie vielleicht nochmal erklären, wie
0: unterschiedlich Ihre Angebote sind oder wie man die Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen am besten an die Kunst heranführen? Sie sagten gerade Kita-Kinder, dann gibt es vielleicht die Grundschüler und dann äh, die Schüler, die schon älter sind als zehn und dann irgendwann Jugendliche werden. Da muss, ja, ähm, muss es ja unterschiedliche Herangehensweisen geben.
1: Genau, es ist so. Wir haben, wie gesagt, diese verschiedenen Angebote. Die ersten ähm, sind mit drei bei uns schon, die kommen oftmals über die Kita. Genau bei den Schülerinnen ist es ähnlich. Die Schülerinnen kommen auch über die Schule als erstes oftmals ins Museum. Wir haben diese ganzen anderen offenen Angebote und da ist es wirklich so, dass es losgeht mit Eltern-Kind-Kursen, wo man gemeinsam Kunstkurse macht. Da kann man schon mit fünf zum Beispiel anfangen und da wird wirklich altersgerecht vermittelt. Es wird spielerisch vermittelt, es wird haptisch vermittelt, es geht viel um die Sinne. So kriegt man vor allem die Kleinen dass man ähm, tolle Geschichten zu den Kunstwerken erzählt, dass man Hands-on-Material mitgibt, dass sie was fühlen können. Weil so gern wir natürlich auch noch mehr Kunst am Bild machen möchten und am liebsten natürlich Oberflächen anfassen und alles. Aber
0: nicht Hands-on im Museum. Aber nicht Hands-on
1: im Museum, aber <lacht> wir haben halt Materialien, die dazu einladen, das zu erleben, was dort auf dem Bild zum Beispiel zu sehen ist. Damit kriegt man vor allem die kleinen, aber auch natürlich mit Gesprächen. Also das unterschätzt man oft. Philosophieren mit Kindern oder Gespräche mit Kindern anregen, klappt schon bei den Kleinen ganz toll, weil die haben eine Menge zu erzählen und die haben eine Menge Fragen im Kopf und wir sind immer froh und offen, wenn wir mit denen diskutieren können, philosophieren können und nebenbei auch diese Kunstwerke einfach erleben können. Bei den Großen ist es sehr gesprächsorientiert, dialogisch, interaktiv aber auch. Wir machen viele Übungen auch vor den Kunstwerken, auch da wieder altersgerechter Dort ist es oftmals auch angelehnt, gerade bei der Schule ist es an den Lehrplan angelegt. Im Freizeitbereich ist es vor allem auch so, dass wir schauen, was gibt es denn für Medien. Ne? Ab acht Jahren kann man super toll äh, Audioguides nutzen. Das geht auch schon vorher. Ab acht haben wir die so, schätzen wir ein, ist das ähm, noch ein bisschen realistischer, dass das genutzt wird. Dass man mit dem Audioguide durchs Haus geht. Die Eltern können parallel mit dem Erwachsenen Audioguide gehen die Kinder und Jugendlichen mit dem jugendlichen audio -Guide. Also es gibt einen eigenen
0: Audioguide in der Kunsthalle auch für ähm, Kinder und Jugendliche, so ja. sodass denen praktisch äh, Ähnliches vermittelt wird, aber in einer anderen Weise und Sprache vielleicht, oder?
1: Genau, wir haben dann nicht den klassischen Sprecher, der das Kunstwerk erklärt, sondern wir haben dann Figuren aus den Bildern, die uns eine Geschichte erzählen, wie sie in der Zeit gereist sind und jetzt ähm, aus den Niederlanden kommend, ähm, aus dem Bild von Peter de Hoch, das Kind heißt tatsächlich auch Peter, erzählt dann halt aus der Vergangenheit, wie er diese Zeit erlebt hat und das ist total spannend. Also ich selbst höre auch sehr gern diese Kinder-Audio-Guides, weil das einfach, das, man kriegt ganz andere Geschichten auf einmal und ganz andere Infos und das bleibt sehr viel besser hängen. Nochmal kurz dazu, also wenn man tatsächlich als Familie
0: hingeht, was vielleicht gar viele gar nicht so auf dem Zettel haben, dass man da also nicht nur seine widerstrebenden Jugendlichen oder <lacht> Grundschüler äh, da ins Museum treiben muss, sondern dass es da eben durchaus auch Angebote gibt und die Eltern vielleicht auch so kunstinteressiert sind, dass sie auch selber gerne einfach die Gelegenheit mal nutzen wollen, dann könnte man also auch, könnten die Erwachsenen eine Erwachsenenführung machen und die Kinder oder Jugendlichen eine Kinderführung und die laufen dann alleine durchs Museum, also die laufen dann auf getrennten Wegen oder wie geht das?
1: Man muss sich da eigentlich entscheiden. Also beim Audio-Guide ist es ja so, der ist einfach, den kann man sich über sein Handy runterladen. Der ist über unsere Kunstzeilen-App zum Beispiel verfügbar. Die kann jeder nutzen. Das heißt, da kann man gemeinsam durch die Ausstellung laufen. Es ist zeitunabhängig. Man kann diese App sogar auch zu Hause hören, wenn man es nochmal nachhören möchte. Und dann kann man halt parallel mit den Kindern durch die Ausstellung laufen. Wir haben auch Familienangebote wie die Familienzeit. Die ist immer samstags. Da ist es so, dass wir Familien einladen, halt gemeinsam zu Themen zu arbeiten, zu Sonderausstellungen zu arbeiten. Und da ist es dann so, dass man gemeinsam durch die Ausstellung geht. Das ist wirklich von fünf ähm, bis 13 sind die Kinder meistens, plus die Eltern. Und da ähm, ist es nicht nur so, dass man in der Ausstellung spannende Sachen macht, sondern man ist auch danach auch noch in den Atelierräumen. Also mhm. man vertieft das Ganze auch nochmal und es gibt noch einen größeren Praxisteil. Was sind die Atelierräume? Die Atelierräume sind richtige Künstlerateliers. Mhm. Man kann sich das vorstellen, ein großer Raum mit sehr viel Farben, mit sehr viel Material, wo dann einfach nochmal geschaut wird, was haben wir in der Ausstellung gemacht, was können wir jetzt hier noch weitermachen mit Materialien, die halt nicht in der Ausstellung leider erlaubt sind. Und da ist es halt ein großer Faktor, das Experimentieren.
0: Also da künstlert man selbst.
1: Da künstlert man selbst. Da Sehr kriegt gut. man eine Schürze umgehängt mhm. und dann geht es los. Und man nimmt am Ende mit nach, mit, mit nach Hause eine Kleinigkeit. Und vor allem nimmt man eine tolle Erfahrung mit. Das ist ja das Wichtige.
0: Sollten Kinder eigentlich oder Jugendliche schon Wissen mitbringen, wenn sie kommen?
1: Das, also es ist schon schön, wenn Eltern... Wenn jetzt eine Familie kommt, sagen wir mal, es ist schon schön, glaube ich, wenn Eltern im Vorfeld einmal mit den Kindern über ein Museum reden. Was ist das überhaupt? Was gibt es da zu sehen? Was für Museen gibt es überhaupt? Und wo gehen wir heute hin? Das ist schon spannend. Wir versuchen aber, Familien abzuholen. Mit Informationen, die die Eltern vorlesen können, mit kindgerechten Informationen für die Kinder, damit sie ein bisschen wissen, worum geht's es hier. Das ist schon auch gut, aber es ist überhaupt nicht nötig. Also wir möchten, dass die Kinder diesen Ort einfach erfahren Und dass sie merken, das ist ein Ort, an dem ich Lust habe zu verweilen, an dem ich auch Spaß habe, an dem es tolle Angebote gibt. Und dann ist es egal, ob es ein Museum ist oder ob es ein Theater ist oder die Bibliothek, die sollen einfach einen schönen Moment haben. Und ich glaube, alles andere ergibt sich im Laufe des, des Aufenthalts einfach, dass man dann die Fragen stellt, wo bin ich eigentlich, was gibt es hier eigentlich?
0: Ist das eigentlich kostenlos für Kinder?
1: Kinder sind bei uns bis zum Alter von 18 Jahren äh, kostenlos. Tatsächlich, kommen kostenlos ins mhm. Haus. Ähm, es ist immer noch so ein bisschen die Frage, was man bucht. Zum Beispiel Kurse haben einen hohen Materialaufwand. Da gibt es dann eine Pauschale, die man halt für diesen gewissen Zeitraum ähm, bezahlt. Das sind dann Kurse, die sind dann finden dann einmal wöchentlich statt in einer festen Gruppe über dann zwei, drei Monate. Da gibt es dann schon Staffelungen von Preisen. So. Aber wir versuchen das schon auch ein bisschen geringer zu halten, damit jeder halt auch die Möglichkeit hat, das zu benutzen und zu besuchen. Und wer halt nicht diese Kurse besuchen möchte oder auch kann, für die bieten wir halt ein Angebot, was kostenfrei ist. Und dazu zählt halt zum Beispiel die Hamburger Wanderkarte, die Nutzung der, der App natürlich, mit dem, der, der Audio-Guide. Wir haben eine digitale Schnitzeljagd für den Außenraum zum Beispiel. Die kann jeder nutzen. Also
0: für das Gelände um die Kunsthalle? Ja, Aha. Hm.
1: weil wir gesagt haben, wir möchten nicht nur, dass man die Kunst bei uns kennenlernt, sondern es gibt auch so viele tolle Kunstwerke um unsere Kunsthalle herum und im Stadtraum, ähm, sodass man einfach wirklich sich diesen, diese Action Bound Rally so heißt es, runterladen kann. Und dann kann man 90 Minuten Spaziergang zum Beispiel um die Alster machen mhm. und dann schauen, was gibt es eigentlich für Kunstwerke. Und diese Aufgaben sind verbunden mit kleinen Methoden und Impulsen, für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene tatsächlich. Und dann gibt es wirklich ein Punktesystem, man kann kleine Punkte sammeln, kann gucken, wie bin ich denn so, wie haben die anderen abgeschnitten. Und am Ende endet man wieder an der Kunsthalle. Und wenn man Lust hat, kann man dann sich überlegen, gehen wir noch mal rein oder nicht. Weil es sind Kunstwerke, die auch bei uns in der Ausstellung tatsächlich stehen, die auch draußen vor Ort stehen. Ähm, ist ja auch vielleicht gut zu
0: wissen, dass äh, der Eintritt für Kinder unter 18 Jahren oder bis 18 Jahren kostenlos ist, weil man dann vielleicht weiß, dass das jetzt nicht so eine große Ausgabe ist, auf einmal so, dass man eben kindgerecht vielleicht nur eine Stunde oder zwei da sein kann und nicht denkt, also ich habe jetzt so viel für die ganze Familie, so viel ausgegeben, dass das der ganze Tag dauern muss. Denn die Konzentrationsspanne oder Ausdauer der Kinder ist ja auch begrenzt.
1: Genau, das ist es halt. Also man muss wirklich einfach schauen. Am besten, man nimmt sich nicht groß was vor, wenn man in die Kunsthalle geht. Man schaut einfach, wie ist unsere Stimmung, wie gesagt, gerne auch mal von den Kindern leiten lassen und sagen, was interessiert euch, auf was habt ihr jetzt los, startet ihr mal zeigt uns doch mal, was ihr sehen wollt und dann vor den Werken verweilen. Wir haben ja viele Freiräume auch, wo man auch Pausen einlegen kann. Man kann ins Café Liebermann gehen und dort einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen. Dort gibt es tolle Sitzmöglichkeiten, wo man einfach mal zur Ruhe kommt. Wir haben in den Räumen selbst Sitzmöglichkeiten. Wir haben das Foyer in der Galerie der Gegenwart. Also es gibt immer Optionen, auch wenn man mit ganz kleinen Kindern kommt, wo man sagen kann, ich nehme mich jetzt mal raus, geht ihr ruhig weiter, wir treffen uns dann wieder. Das ist alles kein Problem. Und wir möchten einfach einen Ort schaffen, wo sich die Familien wohlfühlen. Und wie gesagt, vor allem auch die Kinder, die dann wiederkommen. Weil das ist ja unser Publikum in Zukunft. Und die liegen uns natürlich sehr am Herzen.
0: Brauchen die Kinder eigentlich so einen ganz persönlichen Anknüpfungspunkt, um sich für bestimmte Kunstwerke
1: zu interessieren? Es ist schon so, dass die meisten Kunstwerke, die Kinder spannend finden, wirklich was mit ihnen und ihrem Alltag zu tun haben. Sei es ein Gegenstand, der darauf zu sehen ist der dann wiedergefunden wird, sei es ein Muster, eine Form, eine Farbe. Also das zieht schon immer ganz gut. Und da kann man sich manchmal noch so tolle Konzepte ausgedacht haben. Und ähm, meistens zieht dann doch die Geschichte hinter irgendeinem anderen Bild. Oder wie gesagt, diese eine Sache auf einem Bild, auf die man vielleicht im ersten Moment gar nicht geguckt hat. Das sind immer die Anknüpfungspunkte, die eigentlich gut gehen. Also
0: für was für eine Art von Kunst interessieren sich denn die Kinder besonders? Kann man das so sagen?
1: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben Kinder, die stehen vor den alten Meistern, den ganz, den goldenen Rahmen und den Geschichten dahinter. Wir haben Kinder, die stehen tatsächlich vor sehr abstrakten Werken, weil das dann so schöne Farben Form und Formen sind. Aber, wie gesagt, hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, die Gegenwartskunst wird auch sehr gerne angeschaut, weil halt oft Ton damit verbunden ist. Es sind Soundkunstwerke, es sind Bildkunstwerke, also flackernde, Fernseher, die spannend sind, Geräusche, die auf einen zukommen, ähm, Unordnung, Chaos. Das sind alles Sachen, die kennen die Kinder ja aus ihrem Alltag. Und das zieht natürlich, wenn man Und das da regt Raum mehr als steht.
0: einen äh, Sinne äh, an wahrscheinlich. Es
1: regt eine Menge Sinne an und ähm, das, damit kriegt man manchmal auch auch sehr stille Kinder, wo man manchmal denkt, so, okay, man muss sie ein bisschen fordern. Auf einmal kommen die dann hervor, weil das da macht es Klick und das ist auf einmal viel näher dran an den Kindern. Das ist es halt einfach.
0: Gibt es ein bestimmtes Bild oder Bilder, die bei den Kindern absolute Hits sind?
1: Boah, da müsste ich jetzt mal überlegen. Was immer ganz spannend war, was aktuell wieder hinter einer Wand versteckt ist, ist ähm, Measurements of Time von Sarah. Das ist ein sehr, sehr großes, raumgreifendes Kunstwerk mit Metallwellen. Und das ist einfach ein Riesenraum, wo aufgeschüttete Metallbrocken liegen, die möchte man erstmal möchte man die anfassen. Zweitens ist es einfach riesig. Der ganze Raum ist damit erfüllt. Und da stehen die Kinder meistens schon und staunen ganz schön, wenn sie auf einmal sehen, aus was auch das ist, dieses Kunstwerk. Dass es nicht an der Wand hängt, es steht da irgendwie im Raum. Es sind so Kleckser an der Wand, weil es wurde halt im Raum geschaffen von dem Künstler selbst. Und man hat überall so Spritzer an den Wänden. Also da sind die Kinder schon oft äh, gebannt. Und sowas wie der Wanderer im Nebel, ist, äh, was kennen wir jetzt alle? Würden wir vielleicht
0: äh, drauf zulaufen, das nicht so?
1: Ja, das ist eher so eins, ähm, das geht schon. Aber das wäre jetzt nicht ein Bild, wo die Kinder direkt drauf zulaufen. Also da muss man schon aktiv drauf zugehen mit den Kindern. Ähm, spannender ist vielleicht das Bild daneben, wo man äh, von seinem Schüler, wo man Caspar David Friedrich in seinem Atelier sieht, weil dann sieht man einfach mal so ein Künstleratelier. Und ähm, zum Beispiel die Farben, die Caspar David Friedrich benutzt hat, das Blau ist ja besonders äh, stark in seinen Bildern. Und das ist dann schon eher spannend, weil man auf einmal halt sieht, ah, so wird ein Kunstwerk gemacht, so hat er das gemacht, er hat seinen halben Raum abgehängt und hör, warum ist denn die Farbe in so einem Glas und nicht flüssig, sondern fest, weil das ist halt Pigment. Also das ist schon, da gehen die Kinder, das ist dann spannend. Interessant. Ähm,
0: wir sprachen eben schon über Hands-on, das ist ja so ein Thema, also ähm es gibt ja meistens so, ein, so einen Sicherheitsabstand, den man nicht überschreiten soll. Ich weiß gar nicht, ein halber Meter vielleicht oder so. Oder so ein Meter. Oder so eine einen Meter. Armlänge, sagen wir immer. Eine Armlänge, genau.
1: Das ist nur riskant, weil oft natürlich der Arm ausgestreckt wird und dann ist da hat die Hand schon fast am Bild. Das muss man immer
0: Wir wissen das, wir Erwachsene, manche halten sich trotzdem nicht dran. Für Kinder ist das ja eine Regel, die wahrscheinlich schwer einzuhalten ist, oder? Wie gehen Sie damit um?
1: Wir gehen damit tatsächlich spielerisch um. Also ähm, wenn wir Kindergruppen im Haus haben, dann ähm, erklären wir meistens die Regeln jetzt nicht, dass man sagt, so so jetzt so läuft das jetzt heute hier ab, sondern das macht man dann schon spielerisch. Und wir nehmen zum Beispiel ein Seil mit, legen das auf den Boden und machen sozusagen für uns einen Abstand, einen Bereich, in dem wir uns aufhalten. Wir erklären natürlich auch, warum dieser Abstand so sein sollte dass die Kinder auch wissen, boah, ich bin jetzt in einem Raum da hängt, da sind Kunstwerke, die, die gibt es nur einmal auf der Welt und die sind schon so alt und da darf, sollte man bestenfalls nicht rankommen. Natürlich passiert das auch mal, dass man kann seine Augen nicht überall haben, dann geht die Welt dann auch nicht unter, muss man natürlich gut aufpassen, aber das, das kann halt immer mal passieren, das passiert genauso Erwachsenen. Aber wir versuchen damit ganz normal umzugehen, den Kindern einfach auch diesen Wert der Bilder zu erklären und auch den Vergleich zu ziehen mit, denk doch mal an dein eigenes Kunstwerk. Wie fändest du das, wenn, auf je, wenn immer jemand kommen würde und dein Kunstwerk anfassen würde? Das das stimmt. Ja, Obwohl das Kinder das ja auch leicht wieder vergessen oder wenn sie aufgeregt sind
0: oder, oder toben womöglich. dann äh, Aber da ist noch nichts kaputt gegangen.
1: Bisher ist noch nichts kaputt gegangen. Wir halten, haben alle immer gut im Griff. Es sind ja auch oftmals die Eltern mit dabei, wenn es Familienführungen sind, ErzieherInnen mit dabei, die sich darum kümmern. Also das funktioniert schon ganz gut. Und
0: wie ist es mit Lärm? Kinder sind ja auch, äh, gerade wenn sie animiert sind und inspiriert von der Kunst, vielleicht äh, nicht immer ganz leise, so wie andere Museumsbesucher sich das wünschen. Ähm, da wird es auch schon mal laut ähm, Kommt das vor? Ist das okay? Oder wie gehen Sie damit um?
1: Ach, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich auch von den Räumen ab. Ne, wir haben sehr große Ausstellungsräume, die sehr viel Hall äh, durch die anderen Räume wabern lassen. Es ähm, hängt natürlich auch vom Publikum ab. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der sich mal gestört fühlt von Kinderführung. Das muss man einfach auch sagen. Wir sind ein offenes Haus. Wir sind ein belebtes Haus. Wir möchten, dass die Kinder kommen und die dürfen auch mal laut sein. Ab einem gewissen Punkt natürlich, wir wissen, es gibt auch parallel stattfindende Führungen für Erwachsene oder andere Gruppen, da muss man dann einfach auch mal ein bisschen leiser werden, aber das hilft auch schon, wenn wir als KunstvermittlerInnen leiser sprechen, dann merkt die Gruppe meistens schon, oh, es ist jetzt was und dann wird es mhm. automatisch auch wieder ein bisschen leiser. Ich glaube, man muss die Kinder schon ein bisschen sensibilisieren einfach dafür, weil das ein besonderer Raum ist. Aber man sollte es nicht unterbinden, weil wir möchten, dass das Haus bespielt wird. Und es ist schön, wenn Kinder stimmen durch die Räume gleiten und nicht irgendwie da einfach nur stumm durch die Räume geschlendert wird.
0: Also es gibt ja zwei äh, Motive, aus denen heraus Eltern mit ihren Kindern ins Museum gehen können. Also erstens, kurz, also knapp gesagt, sie wollen sich selbst die Kunst anschauen und nehmen halt die Kinder mit, weil sie keinen Babysitter haben oder so. Und zweitens, sie gehen extra für die Kinder und wollen denen eigentlich was näher bringen. Muss man das vorher sozusagen entscheiden und muss man das auseinanderkriegen, dass man sich da auf das einstellt, was dann auch kommt?
1: Also man sollte sich schon im Klaren sein, dass wenn man jetzt als Erwachsener sein, sein, sein Ding machen möchte, dass die Kinder schon schnell gelangweilt sein können. Und da sollte man einfach sich im Vorfeld einmal informieren, was gibt es denn für Angebote im Haus, die die Kinder parallel zu meinem Interesse auch machen können? Den audio -Guide hatte ich ja zum Beispiel schon erwähnt, das ist eine tolle Option. Wie gesagt, eine Familienführung wählen, wo Eltern wie Kinder abgeholt werden einfach. Das ist Wann auch, bieten
0: Sie die mal an? Gibt es da feste Zeiten? Genau, oder? immer
1: samstags, jede Woche tatsächlich, immer um 11 Uhr und um 13.15 Uhr.
0: Das dauert so eine Stunde
1: oder so? Das dauert zwei Stunden, zwei Stunden. tatsächlich, weil wir diesen Praxisteil im Atelier haben. Und ähm, es ist so, dass das eine Führung ist, die in der Sammlung stattfindet, von verschiedenen KunstvermittlerInnen. Das heißt, es ist jede Woche auch eine Überraschung. Was für ein Thema wird Schwerpunkt sein?
0: Und man kommt, wenn ich das richtig verstehe, in Bereiche, die man so als normaler Besucher äh,
1: Man nicht macht sieht? diesen Atelierbereich mhm. auf jeden Fall. Der ist halt zugänglich nur, wenn man so ein Angebot bucht. Man sollte sich im Vorfeld dafür einmal anmelden. Wir machen ja aktuell auch vieles online, einfach aufgrund der Gruppengrößen. Wir dürfen bei diesen Führungen nur 16 Personen zum Beispiel führen heißt, das sind manchmal nur drei Familien, die da mitmachen. Also auch das ist wichtig bei unseren Angeboten. Wir versuchen, die Gruppen klein zu halten, damit man wirklich mit jedem auch ins Gespräch kommt, auf jeden eingehen kann, diese Bedürfnisse auch befriedigen kann, Mitteilungsbedürfnisse. Ne? Und ähm, da ist es einfach so, am besten vorher einmal online anmelden und sagen, wir kommen.
0: Sie hatten vorhin schon auch was zur Zeit gesagt. Vielleicht ähm, können Sie das noch mal ein bisschen deutlicher machen, wie lange... Sollte denn so ein Museumsbesuch oder ein Besuch in der Kunsthalle für Kinder dauern? Wie lange können die sich konzentrieren? Ist da nach einer Stunde eigentlich Schluss oder muss man dann zusätzlich Highlights setzen? Oder was ist so die ideale Zeit, die man mit den Kindern im Museum verbringen sollte?
1: Das muss man, glaube ich, ganz individuell schauen. Also da muss man so ein bisschen, man kennt seine Kinder ja, ein bisschen schauen, was kann ich denen zumuten, zutrauen auch. Und ich glaube, da ist ganz wichtig dieser Punkt, Lassen Sie die Kinder einfach auch mal entscheiden und machen. Die können selber nämlich dann gut einschätzen, wann ist Schluss. Und wenn Sie jetzt sagen, ich plane eine Stunde ein und Sie geben das Tempo vor, dann kann es sein, dass Sie in einer halben Stunde echt schon keine Lust mehr haben, weil Mama und Papa blöde Bilder ausgesucht haben oder so. Es kann sein, dass Ihre Kinder eine Stunde vor einem Bild stehen und sich das angucken wollen, am besten noch drei Stunden bleiben, das wäre natürlich das Schönste. Deswegen, also es kann wirklich von bis gibt es alles, wir haben Kitagruppen, die kommen 60 Minuten danach sind die Kinder platt. Aber das ist halt auch ein anderes Vermittlungsformat. Das muss man einfach auch sagen, die Freizeitformate oder dieses, die nicht personelle Vermittlung, wie es bei uns heißt, wo man als Familie selber schaut, was mache ich denn, was nutze ich für Angebote der Kunsthalle. Da ist wirklich, da ist dem kein Limit gesetzt, wie lange sie bleiben. Aber gönnen Sie sich Pausen. Also wirklich, gehen Sie ins Café, setzen Sie sich zwischendurch mal hin, lassen Sie die Kinder mal in, ihrem, in der Wanderkarte malen oder in der App spielen es gibt ja nicht nur die Audiotouren, es gibt ja auch noch andere Sachen, die man entdecken kann, die vielleicht spannend sind. Man kann auch nichts kaputt machen, das ist auch schön. <lacht> und ähm, dann kann es sein, dass sie den halben Tag dort verbringen. Also was
0: nehmen denn Kinder davon mit? Also was macht Kunst mit Kindern? Was, äh, was bewirkt die bei denen?
1: Es ist erstmal eine Erfahrung und ein Erlebnis. Ne? Sie kommen in einen Raum, den sie so gar nicht kennen. Die Kunsthalle ist einfach auch ein spannender Ort, das muss man auch sagen. Also das Haus ist ja schon, oder die Häuser sind ja auch schon fast ein Kunstwerk, die man, ein Kunstwerk, was man auf einmal begehen darf. Das macht es auf jeden Fall mit denen, dass sie einfach einen Moment des Staunens haben, des Erlebnisses haben. Ähm, sie werden mit vielen neuen Eindrücken nach Hause kommen, mit vielen neuen Ideen, da bin ich mir ganz sicher, weil es gibt immer ein Thema oder irgendeinen Aspekt, den die Kinder aufgreifen und mitnehmen werden. Sei es eine Geschichte, die sie weiterdenken, weiter erzählen, vielleicht auch an Freundinnen und Freunden tragen. Also ähm, eine Menge neue Eindrücke auf jeden Fall. Ich glaube, eine schöne Zeit, das hoffen wir natürlich. Und ja, ein neu entdeckter Ort einfach. Und ich glaube, und das hoffen wir, ein Ort, wo die Kinder sagen, wir möchten gerne wiederkommen, weil es halt schön war, weil wir uns wohlgefühlt haben. Weil das ist natürlich auch wichtig, dass wir einen Ort schaffen, wo sich die Familien wohlfühlen und gesehen fühlen auch. Sollte man das hinterher noch irgendwie
0: nachbereiten mit den Kindern oder laufen lassen?
1: Wir versuchen immer bei unseren Angeboten, die wir haben, wie die Wanderkarte und alles andere, was jetzt im Freizeitbereich ist, tatsächlich Fragen mit auf den Weg zu geben. Dass man einfach zu Hause auch nochmal darüber redet, wie war es denn, was haben wir denn gesehen und auch nochmal gezielt Fragen stellt dazu, zu den Sachen sowas wie Aufgaben, wo man sagt, mal, geh doch mal nach Hause und schau, was hast du denn da für Material und versuch doch noch mal das Bild, was du gesehen hast, mit dem Materialien zu Hause zu malen. Oder such mal zu Hause alle roten Gegenstände, die ihr habt und mach daraus ein Kunstwerk. so Sodass man nicht genau aufhört, in dem Moment, wo ich das Museum verlasse, ist der Museumsbesuch vorbei, sondern das soll schon auch noch weitergehen. Das klingt alles sehr interessant. Haben wir noch irgendwas vergessen, was Sie anbieten oder was Sie gerne loswerden wollen? Ich überlege gerade, wir haben natürlich eine Menge toller Angebote. Ich hatte schon, glaube ich, gesagt, die Wanderkarte ist wunderbar, der Audio-Guide, den kann ich sehr empfehlen. Da gibt es auch immer mehr tatsächlich. Also zu jeder Sonderausstellung produzieren wir eine Kinderaudiospur. Es wird in Zukunft einen Multimedia-Guide auch für Kinder geben. Also wirklich Tablets, die bespielt werden können, mit denen die Kinder durch die Ausstellung gehen können. Das ist eine wichtige Sache. Und wir werden in Zukunft auch in den Ausstellungen wieder mehr Möglichkeiten bieten, direkt dort zu arbeiten. Das heißt, man kommt zum Beispiel in das Foyer der GDG und dort wird es dann… Galerie der Gegenwart. Die Galerie der Gegenwart, genau, Entschuldigung. Und dort wird es dann zum Beispiel ein Möbel geben, was bespielt werden kann. Aha. Von verschiedenen Seiten, wo man schon mal ein bisschen… Infos kriegt darüber, was erwartet mich eigentlich in der Ausstellung, wo man schon mal anfangen kann zu arbeiten und damit den Gedanken in die Ausstellung gehen kann. Und schon mal
0: neugierig ist wahrscheinlich. Man ist schon
1: neugierig, man, es gibt viel zum Anfassen und zum Hören und zum Zeichnen und dann geht man mit einem Begleitheft, mit einem Familienheft, das haben wir nämlich auch, in die Ausstellung und kann Aufgaben mit diesem Familienheft lösen mhm auch wieder wie so eine kleine Rallye durch die Ausstellung. Und dann kann man wieder zurückgehen zu diesem Möbel und kann dort noch mal gucken, ah, was habe ich eigentlich gerade eben in der Ausstellung gemacht? Was finde ich hier wieder? Was kann ich hier noch machen dazu? Bildpuzzle zum Beispiel, Farbexperimente. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die jetzt auch noch mal anstehen und die in Zukunft auch noch mal ähm, mehr die Familien animieren sollen, zu kommen und auch zum Mitmachen animieren natürlich.
0: Das klingt wirklich so, als ob sich ein Besuch in der Hamburger Kunsthalle sehr lohnt, auch für Familien. Vielen Dank. Sehr gerne. Jenny Seizek, vielen Dank, dass Sie hier waren.
1: Ich habe zu danken.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.